0: Spirit is Life Podcast, deinem Podcast für spirituelle Entwicklung, spirituelles Leben, den Kontakt zur geistigen Welt, mentale Stärke, Gesundheit und deine Trauerreise und Wunder. Also eigentlich so viel, wenn ich den Schrank erstmal aufmache, dann kann ich gar nicht mehr aufhören zu reden. Und damit das nicht passiert, möchte ich dir sagen, dass ich mich heute so, 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 super doll freue, weil ein ganz, 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 ganz besonderer Mensch, und nein, ich kriege dafür keine Entlohnung, dass ich das sage, ich meine das wirklich so, heute bei mir, bei uns im Podcast, nicht nur zu Gast ist, sondern auch in nahezu jeder weiteren Folge wieder mit dabei sein wird. Mein wundervoller Ehemann, Mental-Coach, Seelendoktor.
1: Junge, Junge. <lacht> <lacht> Komm zum Punkt. Andi,
0: wie schön, dass du wieder da bist.
1: Und ich werde doch bezahlt. ja? Aber das ist nicht jugendfrei und das können wir hier deswegen auch gar nicht so genau sagen, ähm was da die Entlohnungsmodalitäten sind.
0: Wir haben keine drei Minuten rum und das Thema Sex, auf Sächsisch ausgesprochen, ist das erste Mal präsent. Nach drei Minuten, keine Ahnung. Das ist was. doch
1: toll, es dreht sich doch heute auch unter anderem um Liebe und um Glauben und okay. so weiter. Und ich finde, Liebe und, was hast du gesagt, Sex Sex. Also bei uns heißt das Sex, ja, gehören absolut dazu.
0: Wir müssen jetzt deswegen, weil du das gesagt hast...
1: Nochmal von vorne anfangen? Nein,
0: die Altersbeschränkung hochsetzen. Ja, okay. Aber das ist ja auch nicht Wenn schlimm. Es nur das ist. Unser Podcast ist ja auch eher für die reifere Generation
1: gedacht. Ja.
0: Soll ich noch mal das Thema benennen, worüber wir heute sprechen möchten?
1: Das wäre super. Da müssen die Leute ja auch ein bisschen, worum es vielleicht gehen könnte heute. Mhm. Schauen wir mal, ob wir das auch wirklich hinkriegen mit dem Thema.
0: Ja, das wäre super. Also, unser Thema heißt... Also, wie fühlst du dich überhaupt, dass du dabei Okay,
1: erst das Thema. Das war
0: Spaß. <lacht> Überwirrungssorgen. Wie du den Glauben an dich selbst stärkst. Oho. Mhm. Jetzt tu so, als hättest du das nicht gewusst
1: vorher. Ey, das habe ich echt überhaupt nicht gewusst. Ich bin total irritiert. Ich habe mich auf was völlig anderes vorbereitet. Worauf? Ich dachte, wir reden über Spiritualität, wir reden über innere Führung und so weiter und so fort. Aber das Thema.
0: hat genau damit zu tun. Du
1: weißt schon, das ist mein erster Podcast seit vielen, vielen Monaten. Und alles, was ich. Ich habe mich so toll vorbereitet auf wirklich alle spirituellen Themen. Und jetzt kommst du damit um die Ecke. Na gut.
0: Was soll ich sagen? Das ist die Basis, das Fundament für jede spirituelle Entwicklung. Den, der Glaube und der das liegt an deiner Nähe. Aha. Der Glaube und der Glaube an sich selbst.
1: Das finde ich sehr gut.
0: Ich finde das auch sehr gut. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja. Wie freust du dich denn? Wie wie toll freust du dich ich denn, dass du doll. wieder da bist? <lacht> von einer von einer Punkteskala von 10 bis 10, wie viele Punkte?
1: Was ist eine 1 oder 0 und was ist 10? Gibt zehn? es
0: nicht, 10. 10
1: Ich bin sehr aufgeregt.
0: Und es mir. Oder?
1: Ach so, also für die, die uns jetzt nur zuhören, man sieht es mir an. Ein paar Schnipsel davon wird es dann äh, sicherlich auch mal zu sehen geben. Ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. Das muss ich anders betonen. Ne? Ich bin wirklich total aufgeregt. So.
0: Das, hast du, das hast du super gemacht. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das merkt man nämlich immer daran, jemand, der mich kennt, also du, dass ich die Worte wiederhole, wiederhole die ich gerade gesagt habe. Gesagt hab. <lacht> okay, jetzt machen wir hier mal ein bisschen ernst, ne weil wir haben ja auch ein ernstes Thema. Nein, ja. Jedes ernste Thema sind wir wieder bei der Perspektive. Findest du nicht auch, dass es viel leichter fällt, ernste Themen humorvoll zu beleuchten?
1: Ich finde sogar, das ist ganz wichtig, dass man das so tut. Weil je ernster ein Thema ist, desto wichtiger ist der, Blickwinkel darauf, weil wenn man das alles so sehr ernst betrachtet, dann kommt man auch irgendwie immer nur zu sehr hölzernen Lösungen und wenn man nicht gleich von Anfang an versucht, den Blickwinkel auch einfach aus einer etwas sportlicheren Perspektive herauszufinden, dann, dann wird, fühlt sich das irgendwie immer nicht, nicht wirklich stimmig an. So, Und wenn man alles mit der nötigen Prise Humor ähm, im besten Fall dann eben auch nehmen kann, dann dann vielleicht. ist das alles gar nicht so schlimm, im besten Fall.
0: Vielleicht ist Humor auch nicht das richtige Wort von mir. So explizit, sondern vielleicht ja auch eher Leichtigkeit. Ja. Weil ich denke dann immer an so einen Uniprofessor mit 140 Jahren. Und so lange hat er die Strickjacke auch und den, den Polunder, den er hat. <lacht> ich habe meine extra
1: ausgezogen an... heute. Ich habe auch so eine Strickjacke.
0: Aber genau so referiert er auch. Ja. Der ist nie abgewichen von der Ernsthaftigkeit seiner philosophischen Themen. Oder der Pastor, der das gebetsmühlenartig, oh, das war eine geile Überleitung, runterrattert da oben auf seiner Kanzel. Du guckst ihn an und schläfst ein, du willst es gar nicht wissen. Aber mit der Prise Leichtigkeit kommen wir jetzt auch in eine spannende Diskussion über den Glauben an dich selbst. Oh ja. Also vielleicht vorweg, wir haben uns unabhängig voneinander, ohne dass du meins kennst und ich deins kenne, ein paar Fragen aufgeschrieben. Das finde ich gut.
1: Ja, ich finde find, das auch gut.
0: Ich finde, das ist eine super Vorbereitung. Ja. ja.
1: Ich sage Ladies first und lasse dich, meine liebe Katja, die erste Frage stellen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich finde, wir gehen einfach in eine Diskussion, indem ich dich frage, was... Ich habe... Also wir haben ja einige Themen hin und her gewürfelt. Ich muss dann noch mal kurz zurückfinden. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich auf das Thema Selbstglaube oder den Glauben an sich selbst stärken gekommen bin. Das kam einfach so durchgeschossen von oben. Und da habe ich darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Wenn du jetzt Wikipedia wärst, also so ein sexy Wikipedia mhm. und so rhetorisch fit, aber nicht zu abgehoben, so dass man das verstehen könnte in zwei, drei Sätzen. Wie würdest du den Glauben an sich selbst, jemanden so beschreiben, der damit nichts anfangen kann, was es bedeutet?
1: Ich würde das Wort Glauben erstmal umdeuten in Selbstvertrauen und eine gewisse Form von Selbstsicherheit, weil... Das ist so das, das äh, Griffigste, was man damit erstmal verbindet, ähm, so denke ich dass wenn man das Selbstvertrauen in sich hat, wenn man weiß, wer man ist und was man ausstrahlen möchte, dann ist schon unglaublich viel grundsätzlich geschaffen, weil man die Basis äh, für sich schon gefunden hat, wenn man zum Beispiel noch versucht, immer so zu sein, wie andere einen haben möchten, um ein bestimmtes Klischee zu erfüllen, um die Rolle zu spielen, die für einen vorgesehen wurde, kommen wir bestimmt im Laufe unserer Diskussion noch mal drauf. Dann ist man ja niemals nicht authentisch. Dann ist man ja niemals der, der man eigentlich sein möchte, weil man irgendwie immer nur die Dinge für andere äh, so macht und sich so gibt, wie andere einen im besten Fall, für die anderen im besten Fall haben möchte. Und das Selbstvertrauen das fängt einfach damit an, dass man für sich erstmal klar äh, feststellt, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich mich eigentlich selbst sehen, wenn ich mich mal von außen betrachte. Und wenn man das für sich gefunden hat, die Antwort da gefunden hat, dann strahlt man das ja ein, ein Stück weit auch schon im Grunde genommen aus. Und darum geht es im allerersten Step, finde ich, um äh, ja, sich erstmal wirklich selbst zu positionieren, wie würde ich mich selbst gern sehen Und wie möchte ich nach außen hin wirken?
0: Also ist der Glaube an sich selbst eigentlich der zweite Schritt. Ja. Weil ich würde das, also ich bin voll dabei dir, aber ich würde das eine nicht mit dem anderen übereinbringen. Einfach, weil ich vertrauen und glaube nicht miteinander, sie gehen miteinander Hand in Hand, sie ersetzen sich aber nicht. Weil ich muss logischerweise sicher in mir sein, dass ich gewisse Dinge kann, dass ich, dass ich gewisse ähm, Fähigkeiten habe. Das wiederum geht mit Selbstvertrauen einher. Und der Glaube an mich bedeutet letztendlich, der, für mich persönlich, der Glaube an, an meine Möglichkeiten.
1: Mhm.
0: Also der Glaube daran, dass ich das nicht nur kann, sondern dass ich das auch darf. Dass ich mir meine Limitierungen wegnehme, dass ich nicht mehr an diese ganzen Prägungen und Glaubenssätze stoße, sondern dass ich die überwinde und dass ich, egal ob jemand da draußen an mich glaubt, ob ich das erreichen kann oder nicht, was ich mir vorgenommen habe, ob ich etwas verdient habe oder nicht, dass ich aber davon fest überzeugt bin, dass es
1: so ist. Da bin ich voll und ganz bei dir. Und genau da ist zum Beispiel auch ein ganz krasser Unterschied zwischen uns beiden. Ich bin wirklich sehr behütet und sehr frei groß geworden und wurde wenig reglementiert und konnte mich frei entfalten und meine eigene Persönlichkeit leben lernen. Also diesen Step davor, überhaupt erst zu seinem eigenen Glauben, zu seinen eigenen Stärken, die man in sich trägt, zu finden und sich auch zu trauen, das Leben zu dürfen, das, das, hatte ich so einfach nicht wirklich. Also weil ich halt so frei aufwachsen konnte, wie ich, wie es durfte. Und da fehlt mir, äh, nein, da fehlt mir nicht. Also ich bin da ja ganz äh, glücklich darüber, dass es so gewesen ist. Ich konnte halt gleich von Anfang an im Prinzip meine Stärken da weiter so, so ausbauen und meine Persönlichkeit entwickeln, ohne dass ich erst bestimmte Muster ablegen äh, musste, irgendwie abstreifen musste, um endlich aus dem Konkord äh, dann irgendwo rauszukommen. Äh, Und da haben wir einfach von unterschiedlichen Ebenen angefangen zu agieren. Und Aber deswegen bin ich trotzdem absolut bei dir. Äh, das ist einfach, von welcher Ebene startet man letztendlich?
0: Ich denke, also wenn man uns beide nimmt, dann könnte, könnte das extremer gar nicht sein. Ja. Du in einer super, super schönen, total, also das ist so ein bisschen das, was man in, in, einem, in einem Rosamunde-Pilcher-Roman, wenn die mal über Kindheit schreiben <lacht> würde, finden würde, dann wäre das so Arns <lacht> Life. Und ich vielleicht klingt das ein bisschen neidisch, vielleicht bin ich es auch immer noch nach fast elf Jahren Beziehung, aber Du hast es halt erfahren und ich bin sehr glücklich für dich. Und ich habe das genaue Gegenteil erfahren. Und ich glaube, irgendwo zwischen uns liegt das, was die meisten Menschen erfahren. Ja, ganz Aber sicher. weil du da so eine schöne Überleitung äh, ge- oder so eine Brücke gebaut hast, würde ich dich ja gerne fragen als allererstes, woran glaubst du bei dir am meisten?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich habe dieses wunderbare Gen in mir. Ist es ein Gen? Keine Ahnung, ob es ein Gen ist. Aber also ich liebe ja dieses Wortensemble der intrinsischen Motivation und des blühenden Optimismus. Ich glaube, das sind ganz wichtige Bestandteile meiner eigenen Persönlichkeit. Ich weiß nicht, selbst an ganz trüben Tagen, an ganz blöden, in ganz blöden Momenten, wo man echt scheiße drauf ist, weil irgendwas Doofes passiert ist, finde ich irgendwo ganz schnell trotzdem ein, ein Anker, äh, an dem ich mich festhalten kann, wo ich für mich sage, ja, und das ist das Positive an einer Situation X und hole mich da relativ schnell wieder aus diesen Dingen raus. Also habe diesen, diesen blühenden Optimismus und ähm, die intrinsische Motivation gleichermaßen, die noch so bescheidensten Dinge relativ schnell wieder von einer anderen Perspektive auszusehen, um für mich einfach sagen zu können, okay, also mal so betrachtet, ist das vielleicht eher eine Chance oder ein Wink oder eine schlicht und ergreifend andere Herangehensweise, die man da braucht, um das, was da gerade passiert ist, als hey, das ist eigentlich gut so, dass das so passiert ist, zu betrachten und nicht als den größten Bullshit. Was machst du hier eigentlich mit der ganzen Technik währenddessen? Ich versuche, geistreiche Sachen zu erzählen. Du
0: erzählst unglaublich geistreiche Sachen. Also, aber ihr das könnt das
1: jetzt ja nicht so sehen, ne? aber meine Frau räumt hier wirklich gerade die Kamera hin und her, räumt die Lichtstative hin und her und... Wolltest du jetzt aufräumen oder <lacht> nehmen wir einen Podcast auf? Aber es ist auf jeden Fall schön zu beobachten,
0: dass deine Frau Multitaskingfähig ist. Ja, Schatz, reg dich nicht auf. Und, ich kann und zuhören und du dich
1: sogar noch mit mir unterhalten kannst währenddessen.
0: Ich kann alles gleichzeitig. Und jetzt
1: auf einmal schon wieder da bist.
0: Ja, das ist toll. Du?
1: Kannst das, du jetzt auch noch fehlerfrei wiedergeben, was ich, was ich beantwortet selbst habe in Bezug optim, auf seine selbst, selbst
0: intrinsische Selbstmotivation und Purer Optimismus und die Frage, die du dir selbst stellst, wie kann ich mich selbst am besten hier rausholen? Was braucht es jetzt dafür, um das mal kurz zusammenzufassen? Wow. Und dabei habe ich mit vier Dingen in der Hand jongliert und das Wohnzimmer umgeräumt.
1: Ich weiß ja schon nicht mehr selber, was ich vor drei Minuten gesagt habe. Aber es ist schön. Also, wir sind ja jetzt fast elf Jahre zusammen. Nächste Woche. Nächste Woche ist es soweit. Also, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist es natürlich eine andere Zeit. Aber egal.
0: also am 13. Und es ist wirklich 20. so, ich kann 20. mich
1: kaum an die Dinge erinnern, die ich vor ein paar Minuten gesagt habe. Und meine Frau kann immer alles fehlerfrei wiedergeben. Das ist schon wirklich, naja, ich bin ja auch sieben Jahre älter als du. Ne? Das
0: ist immer sein also, daran Argument. Daran könnte es immer. sein. Nein, das kann nicht sein. Was soll denn jemand sagen, der 70 ist? Das kann doch nicht für alles deine Ausrede sein. Das kann ich doch jetzt noch nicht beantworten. <lacht> das ist wirklich für alles seine Ausrede. Ich bin sieben Jahre älter als du. Warum ich finde die, ich die das Ausrede tun?
1: ist... Ist gar keine Ausrede, das ist ein schlichter Fakt und gelegentlich ist dieser Fakt auch einfach angebracht.
0: Gibt es denn eine, gesagt zu werden? eine innere Stärke, um nochmal die, diese Frage aufzugreifen, woran du bei dir am meisten glaubst? Also würdest du sagen, die Fähigkeit, dich aus dunklen Passagen selbst rausholen zu können, ist, eine, ist ein inneres Tool, woran du bei dir am meisten glaubst?
1: Ja, absolut. Das ist, finde ich, persönlich das Tool, mit dem am Ende wird alles gut ähm, geschehen, dass nichts so fürchterlich, schrecklich für immer und ewig so ist, dass man dass man sagt, da, da gibt es einfach keinen kein Ausweg draus, keine irgendwie Lösung oder so. Das ist es. Ich finde, das ist auch für mich jetzt rückwirkend, mit den sieben Jahren, die ich älter bin als du, der... Schlüssel eines bisherigen ganz eigenen Glücks gewesen, dass ich ähm, immer wieder den, den, den Dreh gekriegt habe, mich aus bestimmten Situationen so rauszuholen mit diesem Blickwinkelveränderungsgeschehen.
0: Vielleicht können wir das ja mal als erstes inneres Tool für unsere Hörer Sternchen innen. Das bleibt mir im Halse stecken.
1: Du genderst nicht so gerne. Ich
0: gendere nicht so gerne. Ich auch nicht. Aber vielleicht können wir das ja mal für unsere HörerInnen aufbereiten, zu sagen, ein großer Faktor und ein guter Punkt, wie du den Glauben an dich selbst stärkst, ist, indem du für dich, für jede Herausforderung, für jede Unsicherheit, für jede Hürde, die in deinem Leben aufkommt, nach Lösungswegen suchst. Ich glaube, wenn man zuallererst in Lösungen und Chancen denkt, dann fühlt man sich nicht nur gleich viel besser, sondern man erreicht sie auch. Absolut. Eine dieser Lösungen, wenn ich mir jetzt einen Zettel nehme und ich habe eine Herausforderung, Also weißt du, wir machen das ohne Zettel. Aber wir sind auch relativ schnell und wirklich, wirklich gut darin geworden. Aber wenn, ich jetzt, wenn jetzt so viele Einschläge von außen gleichermaßen kommen oder eine dicke Sache von außen und viele vergangene Sachen von innen, also mhm. aus dem Inneren, aus der, aus, aus der bösen Truhe sozusagen, aus der Büchse der Pandora, die dann aufploppt und dir alles Mögliche hochwirbelt und man fühlt sich völlig überfordert mit sich und seinem Leben, dann kann es unglaublich helfen, sich die Frage zu stellen, wie kann ich mich jetzt hier rausholen? Was kann jetzt die nächste Lösung sein? Was kann die beste Lösung sein? Und wenn du dir diese Frage stellst, was kann die beste Lösung sein, dann sucht dein Unterbewusstsein automatisch nach Antworten. Und wenn du dir die immer weiter stellst, wirst du auf immer mehr Antworten kommen. Und wenn du dir die alle aufschreibst, dann hast du plötzlich eine ganze DIN-A4-Seite voller Lösungen und bist gar nicht mehr überfordert, weil es geht nur noch darum, die Beste davon auszuwählen.
1: Genau. Und man kommt ganz schnell an den Punkt, halt wirklich dieses, eigentlich so ziemlich jede Situation, die im ersten Augenblick nicht toll ist, negativ ist, äh, desaströs ist, wie auch immer mit dem Warum und was für Möglichkeiten habe ich jetzt äh, umzumünzen und je mehr man äh, da ganz gezielt so in diese Situation reingeht und sich nicht erstmal als ach, jetzt ist mir wieder das passiert, ach, es war ja klar, dass mir das passiert oder ach, immer muss mir das passieren
0: Mhm.
1: in diese latente
0: Jam- Defensivrolle, Jammer-Lappen,
1: Jammerlappen wie auch immer Opferrolle bringt, sondern sagt, okay, das hat ja jetzt einen Grund, warum das so passiert ist. Ich weiß ihn gerade noch nicht, aber ich werde ihn finden. Und da etwas offensiver an die ganze Sache geht, dann, dann ja, hilft das ganz sicher dabei, so schnell wie möglich aus bestimmten Mustern rauszukommen und eben den Blickwinkel positiv zu verändern.
0: Wenn man sich selbst zum Macher macht.
1: Genau. Das ist einfach auch
0: einer der der großen Learnings. Irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen.
1: Was wollte ich noch sagen?
0: Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Oder was ich noch abschließend gerne dazu anbringen wollte. Mir persönlich hilft es immer, wenn wir innere Lösungen finden oder wenn wir Lösungen für eine Herausforderung finden, mir gleichermaßen auch all die Situationen zu vergegenwärtigen, die ich gemeistert habe. Ich habe so eine Horrorszenario-Situation oder mehrere, aber in der Regel eine einzige, wo ich sage, das ist meine Worst-Case-Situation, die ich persönlich meistern musste und da kommt nichts ran. Und die hole ich mir dann auch hoch, mache mir bewusst, dass ich sie gemeistert habe und sage mir, also wenn ich das geschafft habe, dann werde ich das erst recht schaffen. Und ich finde, sowas ist ja so eine Kombination aus intrinsischer Motivation, Lösungsansätzen, den Glauben an sich selbst, aber auch die Erfahrung, dass man es schaffen kann.
1: Mhm. Das ist ein tolles Stichwort, finde ich persönlich. Also ich da, also Das ist schon der, der zweite Punkt, sich wirklich die Situation herauszufiltern, an der man gefühlt seinerzeit X nahezu gescheitert zu sein scheint und es dann doch gemeistert hat. Sonst wäre man ja nicht da, wo man jetzt gerade ist. Also man hat ja die Situation wirklich bewältigt, sich das wieder hochzuholen und sich damit einfach auch den Mut zuzusprechen, dass man das, was damals wirklich die schwierigste Situation X gewesen ist, eben wirklich äh, gemeistert zu haben. Und das ist auch ein ganz wunderbarer Ansatz, um den Glauben an sich selbst zu stärken. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, wenn ich darf. Sehr gerne. In welchen Situationen oder welche Situationen Grundsätzlich lässt dich mal ins Wackeln geraten, was deinen inneren Glauben, den Glauben an dich selbst ins Wanken, ins Wackeln lässt. Oh,
0: hast du Zeit? Ich meine, wir verbringen ja eh unser Leben miteinander.
1: Ich habe viel Zeit noch ein. Das ganze restliche Leben, mein Schatz. Aber oh. vielleicht kannst du es ja in drei, vier Sätze bauen oder so. Hast du super diplomatisch
0: <lacht> formuliert. Also mein allergrößter. Ähm, Immer wiederkehrender Zweifelpunkt an mir selbst oder die Situation, der ist gar nicht mehr da, möchte ich im Vorfeld sagen, weil ich endlich gelernt habe, etwas so zu verändern, dass ich damit gut zurechtkomme. Aber was immer wieder ganz schwierig war für mich, war meine Rolle als Medium in dieser Welt, Und gleichermaßen das Bewusstsein, dass ich nichts anderes sein und leben will und auch kann. Einfach, weil ich ja so geboren wurde. Und der allergrößte Zweifler war immer noch ganz am Anfang. Da erinnerst du dich sicherlich auch noch dran. Und vor dir habe ich das ja nun auch schon zehn Jahre praktiziert. Also gegen Mhm. Bezahlung, (lacht) selbstständig. Es ist was anderes, wenn du fremde Menschen bei dir am Tisch hast, die dafür bezahlen, dass du eine Brücke baust zwischen den Welten. Und als wenn du mit deinen Arbeitskollegen, Freunden, mit deiner. Bei mir war es ja nicht die Familie, aber bei mir waren es eben Arbeitskollege, Freunde und Freunde von Freunden. Je entspannter du selber bist, desto leichter gelingt einem das. Ja. Logischerweise. Und je angespannter man selber ist oder je ängstlicher, je mehr je weniger Glauben man in dem Moment an sich selbst und seine Fähigkeiten hat, weil einem eine Person gegenüber sitzt, von der man weiß, dass das nicht nur gesunde Skepsis ist, sondern dass das die Prüfung schlechthin ist mit verschränkten Armen und Donnerblick.
1: So, so sitzen Sie dann immer da gelegentlich.
0: Ja, dann war das für mich davor immer der Moment, wo ich gedacht habe, ich schmeiße sie jetzt raus. Oder wenn ich dort war, ich fahre nach Hause. weil der Glaube an mich selbst in dem Moment so gedeckelt wurde von dieser Situation, die ich aus meiner Kindheit ja ganz oft kannte, nicht im Zusammenhang mit Jenseitskontakten, sondern grundsätzlich Mhm. in in meinen Beziehungsdynamiken. Ja, das waren die die größten Zweifler. Und es ist ganz oft so gewesen, dass ich mich am Ende darüber geärgert habe, es überhaupt gemacht zu haben und mich bewiesen zu haben, weil ich mich damit selber irgendwie verleugnet habe. So Und trotzdem
1: hast du es, soweit ich das beurteilen kann, ich war ja nun bei der einen oder anderen Sache auch live on stage mit dabei, mit Bravour gemeistert.
0: Ja. Und vielleicht ist das auch so ein Learning, was zum Selbstglauben dazu gehört. Danke für diese für diese Aussage. Ich habe das immer mit Bravour gemeistert. Und ein Jenseitskontakt hat den nächsten Jenseitskontakt getoppt. Aber mir ging es ja nicht um, oh, das konntest du aber gar nicht wissen. Und um die um die, Ausgebor- um die ne, in Tränen aufgelösten Menschen vor mir, dass ich dann so irgendwie so ein Ego-Kick hatte und dachte, haha, was bin ich toll. Mir ging es ja um, um die Verbindung, die ich schaffen konnte, um die Liebe, um dieses Bewusstsein, oh mein Gott, der ist wirklich da oder die ist wirklich da. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Glauben an sich selbst bedeutet ja auch, Liebe für sich selbst Ganz und richtig, in dem ja. Moment Grenzen zu setzen, weil in, als wir, wenn wir unsere Offline-Auftritte hatten, unsere Live-Auftritte und wir gingen von der Bühne und das war einfach alles nur Yes, dann war dabei aber trotzdem ein Faderbeigeschmack, weil ich manchmal Menschen gegenüber eine Demonstration geliefert habe, den ich, das, den ich im normalen Leben...
1: Das so nicht. Die, die,
0: wo ich, ich, die ja. hätten keinen Termin bei mir bekommen.
1: Und trotzdem hast du auch das, ich erinnere mich an einen Offline in einem Kino, das war voll besetzt, wo das wirklich echt krass gewesen ist, wo du, ich glaube, vier, fünf Stück nacheinander aus dem Publikum dir rausgesucht hast und das da abgerockt hast Dankeschön. und die anderen... Probanden, Zuschauer, Zuhörer und so weiter waren einfach gefesselt. Und eigentlich hatten wir zwei Stunden angesetzt für die Veranstaltung. Es waren dann halt irgendwie viereinhalb, glaube ich. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, ja, ich meine, also Wir haben wie ja. immer gnadenlos überzogen. So wie immer. Und äh, selbst ich als Moderator irgendwo des ganzen Geschehens äh, war dann so gefesselt, und äh, dass wir ja allesamt irgendwie die Zeit darüber hinaus verloren haben. Und trotzdem bin ich voll und ganz bei dir. Ja, im normalen äh, 1-zu-1-Coaching, im Kontakt, wie auch immer, äh, hättest du solche Menschen dann gar nicht erst äh, zu dir gelassen, die mit verschränkten Armen vor dir äh, Mhm. gesessen hätten. Und so nach dem Motto, jetzt spring mal und zeig, wie wie sich das verhält und was du für Informationen bekommst und so weiter. Und gleichermaßen in einer so druckvollen Situation mit einem vollen Kinosaal hast du es dann einfach trotzdem abgerockt und dir auch damit einfach wieder bewiesen, Was geht? Okay.
0: Und vielleicht muss man das noch differenzieren. Ich habe ich hatte ja keine Zweifel, dass ich das kann, einfach weil ich das von Geburt an kann. Also ich ja. habe keine Zweifel daran, dass, das, dass ich nicht die Möglichkeit in mir habe. Es sind dann eher so, dass mir der Glauben fehlt, dass ich offen genug bin. Ja. Dass ich der Glaube, dass mir der Glauben fehlt, dass ich die Situation steuern kann. Dass mir der Glauben daran fehlt, dass ich rhetorisch etwas entgegenzusetzen habe, wenn ich etwas nicht möchte.
1: Mhm.
0: In solche Bahnen geht das eher. Und mein Glaube ist an mich gewachsen in diesem Zusammenhang, dass ich Grenzen setzen gelernt habe. Dass ich einfach gesagt habe, ich mache es nur noch auf meine Art und Weise und nur noch so und mit wem ich das möchte. Ansonsten mache ich keine Jenseitskontakte. Und du kennst auch noch die Phase, und vielleicht kennen unsere Hörerinnen und Hörer das auch, das ist ja auch eine On-Off-Beziehung gewesen. Katja macht Jenseitskontakte, Katja macht wieder keine. Katja macht sie wieder, Katja macht sie wieder nicht. Aber weil ich immer wieder an die gleiche Aufgabe geführt wurde, immer wieder an diesen gleichen Punkt, verändere doch die Herangehensweise so, dass du dich damit wohlfühlst und nicht so, dass du ständig das Gefühl hast, die Messlatte des Hürdensprings wird immer höher und du musst, du wirst da jetzt drüber gezwungen. Sondern leg dir doch die Hürden in einer Reihe auf eine Höhe, wo du sagst, aber
1: das ist für mich in Ordnung und so oft will ich überhaupt springen. Genau. Ganz, ganz wichtig übrigens auch, Da der der dritte Punkt äh, zu unserem Podcast-Thema, selbstbestimmt zu sagen, wo sind meine Grenzen, in welchem Korridor möchte ich mich bewegen, mit wem möchte ich zusammen kommunizieren, überhaupt äh, Teile des Lebens verbringen. Ja, Ähm, gut, mit Arbeitskollegen kann man das nicht immer vermeiden, aber selbst da kann man zum Beispiel sagen, irgendwie kann man das ja vielleicht anders äh, strukturieren und so weiter. Also, sich genau zu überlegen, mit wem man sich überhaupt tagsüber beschäftigt und auseinandersetzt. Weil die Menschen, die einem nicht gut tun, wir kennen alle so Menschen, mit denen will man doch nicht seinen Tag irgendwo verbringen. Die sind aber manchmal ganz oft ein Gradmesser für den eigenen Glauben der mal wieder ins Rütteln gebracht wird, weil wieder irgendein dober Spruch kommt oder ein permanent schlecht gelaunter Mensch die miese Stimmung dann verbreitet, obwohl man eigentlich positiv gestellt gewesen ist an diesem Tag, bis derjenige äh, zur Tür reingekommen ist oder, oder, oder. Also wirklich für sich klare Spielregeln und Grenzen festzusetzen, äh, Hürdenbanden da aufzubauen, wo man für sich sagt, so, das ist mein Korridor, in dem bewege ich mich, das sind meine Spielregeln, Und Menschen, die da nicht reingehören, die kommen da einfach nicht mit dazu. Und das hilft auch ganz viel, den eigenen Glauben äh, an sich zu stärken, weil man bestimmte Randfaktoren, die einem nicht gut tun, auch einfach ein bisschen ausblendet.
0: Finde ich super. Finde ich auch ein super Stichwort mit den Menschen. Weil es ist ja auch so: wir haben uns da heute Morgen ganz kurz drüber unterhalten, (lacht) aus dem Kaffee, dass wir ja gar nicht beigebracht bekommen, als Kinder an uns selbst zu glauben. Unsere Generation, wir haben das mit unseren Kindern besser versucht, aber unsere Generation hat es verwehrt bekommen, an sich selbst zu glauben. Wir sind in den Kindergarten gekommen und in der Regel war der Fokus auf ein soziales Miteinander, aber nicht auf die Stärkung der Stärken oder auf die auf den Ausbau der eigenen Fähigkeiten, auf die Überwindung der Angst, auf 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 ein Austesten von Grenzen. Sondern in der Regel haben wir uns ja von vorne herein und im Kindergarten war es am freisten, in einem bestimmten Korridor, so hast du zu sein, dich bewegt. Und in der Schule ging es ja ganz krass weiter. Und gepaart mit dem Elternhaus war es ja so, dass andere für uns an das geglaubt haben, was für uns möglich war, was sie für uns bestimmt haben, was möglich ist. Mhm. Und dadurch haben wir unsere Generation und auch die Generation davor gar nicht gelernt, an sich selbst zu glauben. Richtig. Wir wissen nicht, wie das geht.
1: Das ist heute mit der heutigen Generation, mit den ganz jungen Leuten, echt mit unseren Kiddies schon eine völlig andere Kiste. Ja, wir haben auch einen etwas freieren Erziehungsstil und lassen da große ähm, Grenzen offen, damit sie sich eben wirklich auch gut und selbst erfahren können. Aber ja, bis zu einem bestimmten Alter, wo man eh, ich meine das gar nicht böse, aber natürlich als junger Mensch ein bisschen Knete im Kopf hat, ist es ja auch gut, wenn man eine gewisse Führung und so ein, so ein Raster hat, in dem man sich bewegen kann. Aber je länger das andauert und je länger für ein selbst vorgeplant wird, wie das Leben bitte schön zu laufen hat, desto schwieriger ist es natürlich an sich selbst zu glauben, überhaupt erstmal seine eigenen Stärken anzuerkennen oder überhaupt zu finden.
0: Ja, und zu finden.
1: Richtig. Und, und, und dann Punkt. irgendwie das, seine eigene Personality daraus zu bauen. Ja, also das ist ja schwierig, wenn man gesagt bekommt, hey, du bist so ein toller Schüler oder du bist so ein toller Sportler und du solltest unbedingt was in diese Richtung machen. Also man kriegt ja ganz viel vorhergesagt, was man, wo seine Stärken liegen und so weiter und so fort und man nimmt das natürlich auch dankend an, man weiß, man hat ja noch keine Vergleichswerte, keine anderen Erfahrungswerte, aber es ist umso wichtiger, dass man ganz schnell heutzutage versucht und unsere, Jung, unsere junge Generation, finde ich, macht das ganz gut vor, herauszufiltern, was möchte ich eigentlich ja, um, um da einfach für sich ein Gradmesser zu finden, wo möchte ich in der Zukunft mich selbst sehen können. Also sie, sie sind haben, auch Sie haben es viel einfacher. Ich meine, mhm. abgesehen davon, ich glaube, YouTuber will keiner mehr gerade werden.
0: Doch, doch. das Also ja, die ganz kleinen die YouTube noch entdecken, die gibt es noch. Ich würde gerne noch etwas dazu sagen, was du gerade gesagt hast, anschließend oder erweiternd. Thema Glaubenssätze. Ja. Du hattest gerade gesagt, dass... Menschen, die uns nahestehen oder die für uns in der Fürsorge und Leitung ähm, und Erziehung zuständig sind, uns sehen in einem bestimmten Korridor, in dem sie uns sehen wollen, mhm. wo vielleicht auch tatsächlich Stärken von uns sind. Und wir aufgrund dessen gar keine Chance haben, noch andere Talente zu entwickeln, weil wir oft, oft, häufig ja in diese Richtung auch so, so ein bisschen gepolt werden, so gezwungen. Ja. Nicht, nicht bösartig, sondern aus Liebe heraus heraus. Weil sie ja wissen, was für uns am besten ist. Aber ich finde, was eben auch dazugehört ist, wenn wir gesagt bekommen, und das erinnert mich wieder an meine Kindheit, du bist zu groß, du bist zu dick, stellenweise, immer in Wachstumsschüben. Ich war ja immer vier Köpfe größer gefühlt als jeder Junge in meiner Klasse. Und du bist zu tollpatschig. Du kannst nicht ordentlich laufen. Man muss dazu sagen, für alle, die mich noch nie laufen gesehen haben, mein Vater hat dazu gesagt, Ente, Watsche, Nudel, ich laufe durch meine X-Beine wirklich wie so ein Pinguin. So watschel, 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 Ach, watschel, watschel. Alles. Komm, das ist nicht sexy. Gar nicht so. das sieht nicht aus wie in einem Nike Air Jogging Video. <lacht> Man würde sich sehr schlapp lachen, wenn das eins wäre. Aber wenn du gesagt bekommst, was du nicht gut kannst und davon eine ganze Menge oder was du nicht tun solltest, weil, obwohl deine inneren Talente, die du schon eventuell entdeckt hast oder auch nicht, in diese Richtung gehen, dann traust du dich gar nicht, da weiterhin auszuprobieren, weil du von vorne herein dir selber sagst, na, wenn die das sagen, die werden ja Recht haben. Dann kann ich das nicht werden, dann kann ich auch das nicht sein, dann sollte ich besser nicht, weißt du, ich habe eine Abneigung gegens Joggen. Ich habe ja nun jahrelang Handball gespielt und meine Knie sind kaputt und auch da musste ich laufen, aber es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn das plötzlich ein Krabbelsport gewesen wäre. Für mich wäre ne, es, oder mit Inline Inlineskates oder so. Mhm. Aber ich bin niemals freiwillig joggen gegangen. Einfach, weil ich Angst hatte, ausgelacht zu werden. Und nichtsdestotrotz ist Laufen etwas, was mich unglaublich befreit hat. Also ich habe mir da etwas verwehrt.
1: Mhm.
0: Und gar nicht ist das ja immer so in eine berufliche <lacht> Laufbahn zu bringen, sondern vielleicht auch dann im Privaten, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, im Thema Beziehung, wenn wir als Kinder das Gefühl vermittelt bekommen haben, du bist nicht gut genug oder du bist in einer Beziehung nicht sicher, weil die permanent auseinanderbricht oder Vatern oder Muttern nach einer Trennung einen Partner nach dem nächsten zu Hause anschleppt oder was auch immer, dann kann uns das in unserer Beziehung und in den Glauben an dem, was für uns möglich ist, absolut beeinflussen.
1: Total. Und genau da ist wieder so ein bisschen das, was ich ich eingangs so gesagt habe. Es ist wirklich die ganz elementare Frage, wie ist man groß geworden, wie wurde man erzogen, um bestimmte Dinge erstmal noch völlig anders aufarbeiten zu müssen, bevor man überhaupt in das Glaubensgeschehen hineintreten kann, weil bestimmte Traumata erstmal abgearbeitet werden müssen, die vom inneren Kind letztendlich so geprägt sind, dass sie eben bis ins Erwachsenenalter und wenn es nie aufgedeckt wird, auch bis, bis ins hohe Alter immer wieder zu den gleichen Dingen führen, die, die man eigentlich seit Jahrzehnten loswerden will. Aber man muss halt an diese Sachen eben auch ran, um, um dann den eigenen Glauben an sich stärken zu können.
0: Ich ja. glaube, eine gute Möglichkeit, auch mit Glaubenssätzen umzugehen, gerade wenn man noch nicht angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, noch nicht angefangen hat, überhaupt sich bewusst zu machen, wer bin ich durch das, was ich über mich gelernt habe? Ist immer hinzugehen und zu sagen, was ist, wenn die alle falsch schlagen? Was ist, wenn ich mir selbst seit Jahren Lügen über mich erzähle? Weil das eine ist das, was wir denken über uns, Und das andere ist, was unsere Seele dazu sagt, was wir fühlen über uns. Und ganz oft ist es ja so, ich bin mir sicher, du kennst das auch, unser Kopf sagt das eine, aber unsere Seele brüllt voll dagegen und sagt, stimmt nicht, stimmt nicht, das ist genau andersrum, du kannst das, du bist bist stark genug, du bist gut genug dafür, du bist lebenswert genug dafür. Und dann ist es einfach wichtig zu sagen, was ist, wenn mein Kopf lügt? Was ist, wenn all diese Stimmen der Vergangenheit da drin nicht recht haben? Was ist, wenn ich mir eine neue Geschichte über mich selbst erzählen sollte und meine Aufmerksamkeit hier reinfließen lasse und sage, okay, dann zeig doch mal. Zeig doch mal, was was da ist, was mich jetzt dazu befähigt.
1: Ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube, ergänzend hinzu, dazu muss man man wirklich eins sagen, wenn man erstmal an diesem Punkt ist, dass man sich diese Frage stellt, dann ist das schon mal total klasse. Die Zeit die es kostet, um überhaupt auf so eine Frage zu kommen, die muss es auch geben. Ich ja. möchte mal ganz kurz auf den Alltag hinaus. Oh ja. ja? Also als ganz normal arbeitender Mensch mit seinem acht Stunden Tag, gerne auch noch irgendwelche Schichtsysteme und wie auch äh, immer, hat man ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit, weiter zu denken als über das schlichte Alltagsgeschehen hinaus. Also ja. man, man kommt gar nicht an den Punkt, sich mit sich selbst wirklich zu beschäftigen, weil man einfach total beschäftigt ist mit dem alltäglichen Geschehen. Und man ist so kaputt. Und man ist so kaputt. Man ist eigentlich immer nur in dem Modus, oh Gott, auch so und so viele Tage und dann ist endlich wieder Wochenende. Und an dem Wochenende ist man letztendlich dann so platt, dass man die Themen, die eigentlich wichtig wären, um den Glauben an sich selbst zu stärken, um bestimmte Blickwinkel verändern zu können, Dahin wirft, weil man sagt, auch, es läuft hier meine Superserie, die möchte ich jetzt zu Ende gucken endlich mal, weil da kann ich mich entspannen und brauche nichts denken. Und das, ist, das gehört auch absolut dazu, ja. Das ist alles total wichtig und das ist auch alles total richtig. Aber ganz vielen Menschen ist es durch ihr Arbeitsleben total schwer, wird es wird es ihnen total schwer gemacht, sich überhaupt mit sich selbst zu beschäftigen und mal etwas tiefere Themen überhaupt in den Gedankenfluss bringen zu können. Ja, um sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Deswegen sind solche, solche ähm, es muss, muss immer ein Konzept sein und jeder braucht ein eigenes. Wir bieten ja nun viele an, ja. aber auch unsere sind ja darauf ausgelegt, dass sie immer in den Alltag passen. Richtig. Es muss schnell gehen und es muss leicht gehen. Ja, so, mit schnell und leicht meine ich nicht, dass ich nach schnell und leicht direkt alles vom Tisch gewischt habe, aber ich komme erstmal ran und ich weiß, wie es geht. Richtig. Und dann kann ich mir das einteilen. Genau,
1: die kurzen Impulse durch dein WhatsApp-Coaching beispielsweise, die sind ja klasse, weil man sie halt wirklich immer so super gut einflechten kann in den Alltag, weil man es halt zwischen Tür und Angel während der Fahrt zum Auto, wie auch immer, ja. bestimmte Tools dann eben anwenden kann, um für sich trotz des Alltagslebens einfach... Ähm, Handlungsansätze, Tools zu haben, mit denen man wirklich seine eigenen Herausforderungen besser auf die Kette kriegen
0: kann. Du kannst sie dir halt immer wieder anhören. Ja. Und was halt, was ich zum Thema Glaubenssätze noch unbedingt sagen wollte, ist, als kleines Tool, wir hatten ja jetzt schon gerade eben gesagt, ne, wir hatten die innere Motivation und die Lösungsliste, mhm. wir hatten das Umfeld und auch die, die message dass man sich genau überlegen muss, mit wem man sich umgibt, also wer einen eher runterzieht. Und auch da, wem man, Stichwort toxische Beziehung und Prägungsverpflichtung, wem man sich verpflichtet fühlt, aber das eigentlich gar nicht möchte. Und auch, wer einen so beeinflusst, ohne dass man das mitbekommt. Also wirklich darüber nachzudenken, wie sehr, wer beeinflusst mich positiv? In meinem Umfeld, das ist eine ganz einfache Frage. Mhm. Wer von meinen Menschen und Lieblingsmenschen beeinflusst mich positiv? Bei wem lade ich total auf? Mit wem kann ich jeden Traum teilen, jeden Wunsch? Und sei Mhm. es noch so, bei wem traue ich mich auch, die größten Hirngespinste kundzutun? Und ich weiß ganz genau, der nickt einmal kräftig, holt sich einen Stift und einen Zettel und schreibt eine Pro- und Kontraliste auf.
1: Du nimmst jetzt meine Frage vorweg. Die wollte ich dir eigentlich stellen, wenn du, was du gerade erzählt hast, wo ich dann gefragt hätte, welche Tools hast du denn so für dich neben dem, was ist mir, was ist das Schlimmste, was ich schon mal bewältigt habe, also was für Tools hast du noch, um dich mit dem Glauben an dich selbst wieder intensiver auseinandersetzen zu können, um dich zu motivieren und wieder ins, ins Lot ins zu bringen, so möchte ich es mal sagen. Aber
0: Das ist eine tolle Frage, die, die beantworten wir gegenseitig. Darf ich
1: anfangen? Du musst jetzt erstmal noch zu Ende reden, weil letztendlich bist du ja schon mitten in der Beantwortung der Frage, die ich eigentlich erst jetzt gestellt habe, obwohl du schon antwortest, finde ich.
0: Okay, dann füge ich meine persönlichen Tools dazu. Okay. Also die Frage nach dem Umfeld, aber auch, wer kann mir in dem Moment helfen? Also, wer kann mich bestärken? Ich finde Selbst- und Fremdbestärkung, so kann man, Bestätigung, unglaublich wichtig bei dem Ausbau des Glauben an sich selbst. Fremd im Sinne von, ich habe ein Ziel, äh, und das geht vielleicht auch mit einer gewissen Außenwirkung einher oder mit einer Rückmeldung, ob das jetzt der, der Job ist, die Bewerbung, ne, das Vorstellungsgespräch mhm. oder das, was auch immer man selbstständig macht, aber ich bekomme Feedback. Sich das Feedback von außen zu holen, von fremden Menschen die kennen nicht deinen Hintergrund, die kennen auch nicht deine Geschichte, die kennen dich so, wie sie dich wahrnehmen. Und wenn du für diese Rolle deines Ichs ein Ziel hast, dann ist es unglaublich wichtig, dass du die Bestätigung von außen holst, die du dir auch immer wieder reinziehen kannst. Aber natürlich auch die Selbstbestätigung. Und ich mache das, indem ich mir meine größten Erfolge immer wieder vor Augen führe, wenn ich etwas, egal in welcher Rolle ich mich befinde, auch als Mama, wenn ich mich als, wenn ich das Gefühl habe, das ist ja auch, hat ja auch was mit Glauben zu tun, wenn man von sich überzeugt ist, ich bin keine gute Mama, ich bin einfach keine gute Mutter, dann bedeutet es ja, ich glaube nicht daran, eine gute Mutter sein zu können,
1: Mhm.
0: oder zu sein. Aber immer, und und, und wir alle haben das. Wie oft hast du gedacht, ich bin irgendwie, ich bin kein guter Papa? Hast du auch gedacht, Na, oder? Na klar,
1: denkt man das gelegentlich, ja. Ja,
0: aber ich denke dann immer daran, was habe ich gut gemacht? Was sind meine Qualitäten als Mama? Was mache ich besonders gut? Was mache ich besonders, besonders aufopferungsvoll? Was mache ich mit ganz viel Liebe? Wie oft haben meine Kinder mir schon gesagt, neben, du bist doof, du bist die tollste Mama der Welt, Mama? Und wie oft müssen es nicht mal Worte sein, sondern einfach das Glückliche vor sich hinplappern und das Freie entfalten, wenn man weiß, ey, ich mache einen geilen Job? Ist so. Das vergegenwärtige ich mir etwas und ich führe positive Selbstgespräche. Oh ja, das mache ich auch. Und ich nicke auch dabei.
1: Ja, das tue ich auch.
0: <lacht> und merkt, ich rede auch laut mit mir selbst.
1: Wir sind halt nahezu 24 Stunden rund um die Uhr miteinander beschäftigt. Also bestimmte Warte? Verhaltensmuster ähneln gehen, sich sehr.
0: Gehen, gehen ineinander über. Was ich auch mache, was ein großer Teil meines, meines persönlichen Erfolges im Glauben an mich selbst ist, ausmacht ist, ich gehe sehr, sehr oft in die Selbstreflexion. Und zwar das ist gut. sehr analytisch, emotional neutral. Das heißt, ich bin mit vollem Herzen dabei. Ich versuche aber, jede Perspektive einer betroffenen Seite oder eines Umstandes zu beleuchten. Ich versuche wirklich einen 360-Grad-Rundblick äh, um Rundblick zu bekommen und ich werte dabei nicht. Ich stelle mein Ego komplett hinten an. Ich finde nichts kacke und ich finde nichts gut. Ich sammle die Fakten und ich analysiere. Und dann kommt die Emotion dazu, was für mich wertvoll ist und wo ich Verständnis und Vergebung praktizieren könnte. Zum Beispiel. Und wenn ich in der Selbstreflexion bin, dann räume ich natürlich auch Fehler ein, weil ich immer wieder das Gefühl habe, es geht nicht darum, etwas falsch gemacht zu haben, sondern es geht darum, Gott sei Dank etwas falsch gemacht zu haben, weil ich nur dann lernen konnte. Mhm. Ich kann nur lernen, wenn ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Alles andere ist ja eine Selbstverständlichkeit. Wenn uns alles gelingt, dann sehen wir dazwischen unsere Entwicklung nicht. Das stimmt. Wenn wir aber mal scheitern oder mal hinfallen oder mal stehen bleiben müssen, weil da eine Hürde ist, dann sehen wir zurück automatisch.
1: Das mache Und ich auf jeden Fall auch noch viel zu selten. Jetzt, wo du das so mit der Selbstreflexion sagst, das stimmt. Immer.
0: Ich mache ja. das jeden Tag. Und das ist auch etwas, was wir in den Alltag einflächen können. Beim, Bü- beim Bügeln, beim Duschen, mhm. wenn wir mit dem Hund gehen, wenn ich Kartoffeln schnibbel, ich reflektiere mich und meinen Tag, meine Erlebnisse und meine Ziele und meine Learnings dazu. Und was dabei ganz wichtig ist, wenn du in die Aufarbeitung, in die Selbstreflexion oder in die Verarbeitungsarbeit gehst, achte auf deine Körpersprache. Mach das niemals in einer zusammengekauerten Embryonalstellung auf dem Sofa total rotzverheult. Was soll dabei rumkommen? Ja. Unser Körper signalisiert unserem Nervensystem, unserem Gehirn, was jetzt gerade quasi für eine Zeit ist. Das ist Leidezeit. Das ist beschützmichzeit mich zeit Denn wir sind, wir haben die Stärke in uns und die wollen wir leben. Und es reflektiert sich sehr viel gekonter, wenn ich meine kleinen 75B-Brüste rausstrecke und die Hände in die Hüfte stemme.
1: Ich darf jetzt nichts sagen.
0: Nein. Also, wenn ich meine Brust raus und Schultern zurück und die Hände zumindest gerade runter oder in angewinkelter Position, so dass sich die Schultern weiter hinten befinden und ich mich gerade hinstelle tiefe Atemzüge nehmen und dabei meinen Gedanken folge, habe ich viel, viel positivere, kraftvollere, klarere Gedanken, als wenn ich in die Kauerstellung gehe, nach vorne überbeuge und meinem Körper, meinem Nervensystem sagt, es oh, ist wieder Zeit zu leiden.
1: Mhm. Auch da ist absolut nicht nur etwas dran, sondern eine ganze Menge, was es nachzumachen gilt.
0: Und nur als Stichwort Manifestation und Visualisierung. Ja, und bei dir das mache so? ich gerne. Ja.
1: Tolles Stichwort. Tolles Stichwort. Als hätten wir uns abgesprochen. Haben
0: wir aber nicht. Haben wir wirklich nicht.
1: Manifestation, ja. Ich liebe Manifestation. Schmeiß
0: mir mal bitte die Wasserflasche rüber.
1: Das mache ich. Ich liebe Manifestation. Die funktioniert bei mir wirklich.
0: Ja. Sau gut. Du bist ein echter Manifestation. Kann ich nicht anders King. sagen.
1: Die Dinge, die ich mir wünsche, die treten in der Regel auch genauso ein. Die Dinge, die ich mir nicht wünsche, die treten dann aber auch ein. Aber
0: <lacht> Warum? Weil du dich darauf konzentrierst. Aber
1: das Positive hat eindeutig Überhand. Und darum geht es ja. Mhm. Natürlich kann nicht immer alles so gelingen, wie man das äh, gerne haben möchte. Das Celerie, ne? also das ist nun mal das Spiel. Das gehört einfach zum Spiel des Lebens dazu. Aber so die ganzen positiven Dinge, die passieren eben auch. Und das ist rattenscharf. Das ähm, hilft mir immer ganz massiv dabei, meinen mein eigenen Glauben so zu stärken, weil die Dinge dann einfach eben auch so funktionieren. Und auch ich habe ja so meine prägenden Erlebnisse von früher, als ich jung war.
0: Früher habe ich immer
1: gesagt, letzte Woche noch. Stimmt nicht mehr ganz, es sei denn, das Licht ist so ausgeleuchtet, dass das alles noch total tot hier aussieht. Aber mh, nein, also ich habe das früher immer Dinge, die ich, die ich, die wenn ich, wenn ich eine Veränderung angestrebt habe, in dem Fall war es eine berufliche Veränderung, dann habe ich natürlich mein Umfeld gefragt, was die davon halten, wenn ich das machen würde. Und das Coole ist, bis auf meine Eltern, die damals, als auch heute, sehr wichtige Gradmesser für mein Tun und Handeln sind, haben alle gesagt, lass da bloß die Finger von, das kannst du doch nicht machen. Nein, das passt doch überhaupt nicht zu dir. Meine Eltern haben gesagt, wenn du das unbedingt probieren möchtest, mach es. Das war für mich wichtig, also hier schlage ich gerade wieder so zwei Fliegen mit einer Klappe, der Korridor, mit wem unterhält man sich, mit wem Mhm. unterhält man sich besser nicht, aber ich brauche halt immer, ich brauche immer alle Seiten. Warum hast du
0: trotzdem die gefragt, von denen du ganz sicher wusstest, dass die Antwort nicht so ungefähr ausfällt? Kann das sein, es ist nur so eine Idee, kann das sein, dass wir trotzdem versuchen, die Leute, die wir beeindrucken oder irgendwie genau. wollen, dass wir die versuchen von uns zu überzeugen? Richtig. So ging es mir nämlich ganz genau oft.
1: Genau, das ist jetzt rückwirkend betrachtet, reflektierend betrachtet genau der Ansatz gewesen, zu versuchen, auch die Menschen direkt irgendwie ins Boot zu holen und von der Idee, die man da hat, hatte ähm, Zu begeistern, zu überzeugen, zu sagen, hey, das ist doch aber total klasse und Mensch, stell dir mal vor und wenn das so und so läuft und so weiter, dann ist das doch total cool. Und ich bin Sonntagskind, was manchmal spinnt. Ich bin da ja auch an einem, bestimm- an einem bestimmten Punkt auch bockig. Also wenn genug Leute <lacht> sagen, mach das besser nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht, dann sage ich, oh, jetzt erst recht.
0: Jetzt zeige ich es dir. Ich jetzt beweise wir, dir.
1: Jetzt wollen wir doch mal gucken, wo der Frosch die Locken hat, wie ich immer sozusagen pflege. Und was soll ich sagen? Es war genau richtig, dass ich das damals so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Sonst wäre ich heute nicht hier und da, wo ich jetzt bin, wenn ich diese berufliche Veränderung nicht so initiiert hätte.
0: Aber dir hätte es wahrscheinlich besser getan, hättest du diesen Bedürfnis nicht nachgegeben, dich Menschen beweisen zu wollen oder da die Bestätigung, die Anerkennung, das Lob, den Zuspruch zu bekommen, von denen du insgeheim wusstest, dass sie das nicht tun werden. Oder ja. nur gehofft hast, dass sie das gut finden würden. Weil die Ablehnung, die wir dann bekommen, du hast diese intrinsische oder Wettkampfsportmeditation. Äh, Meditation, äh, Mentalität, ja. die du ja aus deinen Supersportlerzeiten noch hast, jetzt erst recht, aber jemand, der zum Beispiel kein äh, Leistungssportler war und kein so krasses Wettkampfdenken entwickelt hat, der geht daran kaputt.
1: Ja, natürlich. Das ist ja aber auch höher nur ein Tool, was, mhm. was für mich halt Nee, Ich finde
0: es gut, ich finde es nur wichtig zu, zu sagen, warum dich das gerade so eine Ablehnung dann ja. so bestärkt oder gerade motiviert. Es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, oh, jetzt hast recht, ich beweise denen das. Das Richtig. Schlimme ist aber, man beweist es wirklich, man geht wirklich mit dieser Idee da raus, ich beweise denen das. Ja. Nicht, ich beweise mir das. Die
1: Kurve muss man dann natürlich irgendwann kriegen. Das ist, ist ja wirklich nur der erste Impuls letztendlich äh, gewesen, dass man natürlich das alles für sich macht und nicht für die anderen das ist aber wiederum mal ein Thema für einen, für einen weiteren Podcast. Für wen lebt man eigentlich?
0: Aber ich finde das Oder schön, so. deinen dein Ansatz mit den Gradmessern. Ja. Bei dir waren es schon immer deine Eltern, einfach weil das wundervolle Menschen sind. Ja. Aber, und ich habe auch noch nie, noch nie, noch nie, noch nie Menschen getroffen, aus der Generation, Eltern getroffen, die so vorbehaltlos. Weiß ich gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll.
1: Alles unterstützen. (lacht) ja Also das Allermeiste. Sie
0: sie sagen auch, wenn sie Bedenken haben. Aber sie machen das auf eine neutrale Art und Weise. Sie sagen aber niemals etwas gegen dich oder deine Person. Und das ist schon total krass. Ich wollte dir noch eine Frage stellen. Als du eben von dem Glauben gesprochen hast, war das auch etwas, das ist mir so in den Kopf gekommen, Beeinflusst dein Glaube an Gott eigentlich auch den Glauben an dich
1: selbst? Ja, absolut. Mal so als Beispiel. Also auch bei mir ist es ja nicht so, dass den ganzen Tag einfach nur die Sonne scheint und nachts äh, das Gleiche dafür gilt. (lacht) Ähm, Zumal es in der Regel dunkel ist. Mondschein. Ha, 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 genau, Mondschein. Nein, also auch ich habe ja so dunkle Momente, wo ich sage, oh mein Gott, ey, echt jetzt? Und das kann auch nicht sein und irgendwie fühlt sich das alles ganz doof an. Und dann hilft mir mein Glaube an Gott, dass alles einfach wieder gut wird und dass ich aufgefangen bin, dass ich behütet werde, dass, dass ich beschützt bin, hilft mir sehr dabei in mir selbst wieder mich zurechtzufinden und mich zu mitten. Mir passiert das spannenderweise in der Regel im Bett, abends oder nachts, wenn ich mal wach werde und mich ein paar Probleme halt einfach quälen. Dann versuche ich wirklich ganz tief in mich zu gehen und mich mit Gott zu verbinden, mit der geistigen Welt zu verbinden, um mir diese Ruhe, die mir dann entgegenkommt, Dieses Wissen um, hey, es ist alles gut und das ist das Spiel des Lebens und gerade eben ist es ein bisschen schwieriger, aber es wird alles wieder gut, das hilft mir dann sehr dabei. ähm, Optimalst dazu wäre natürlich dann auch noch äh, in Meditation zu gehen, damit man wirklich richtig loslassen kann, aber spannenderweise gelingt mir das so, auch ohne Meditation, ähm, wenn ich meistens, wenn wenn, ich eine doofe Nacht habe, Hilft mir das dann wirklich sehr, wenn ich mich dann da so verbinde? Und insofern ja, der Glaube an Gott hilft mir ganz massiv, auch an mich selbst zu glauben.
0: Weißt du, was ich glaube, was, was das auslöst oder warum das so ist? Weil wir ja in täglichen Kontakt sind zu Gott. Wir sind ja im täglichen Kontakt zur geistigen Welt. Wir sind ja, ja. wir sind ja im Dauerkontakt sozusagen außerhalb von Superkonzentrationsphasen, wenn man dann jetzt Zahlen, Daten, Fakten checken muss oder irgendwas, irgendwelche Besorgungen oder also irgendwelchen alltäglichen Bla. Und nicht das so trotzdem, sie da trotzdem da.
1: Absolut. Und
0: ich glaube, dadurch, dass wir erfahren haben. Dass sie für uns da sind, dass wir erfahren haben, dass sie uns niemals im Stich lassen, dass wir erfahren haben, dass es sich lohnt, an sie zu glauben und gleichermaßen an uns, weil wir wissen, dass er durch uns wirkt in dieser Welt Mhm. und dass er immer da ist und wenn Gott an uns glaubt. Wenn die geistige Welt, die Jungs und Mädels da oben an uns glauben,
1: ist das schon ein Brett, ne?
0: Dann können wir das doch erst recht, oder? Ja. Und ich glaube, dass in einem selbst, in der Seele, die Seele, die brüllt ja die ganze Zeit, reißt ja wie im Gospelchor die Arme nach oben und ruft immer Halleluja und Amen, wie in wie in der amerikanischen Kirche, wenn sie da alles steppen und tanzen. Aber da, das ist so ein Sicherheitsnetz. Ja. In der inneren Welt, als könnte man nicht fallen. Und letztendlich ist es auch genauso. Man kann, man kann nicht fallen.
1: Ich finde, das hast du ganz hervorragend gesagt. Und ich denke, für, für den heutigen Podcast haben wir einiges zusammengesammelt an, an Dingen, die euch Hörern und Hörerinnen helfen, helfen
0: den Glauben an sich selbst zu stärken. Ihr müsst genau. es nur so auf ganz katja und arnsche Weise aus dem Kontext bitte rauspulen. Wir haben das nicht in Schritt 1 bis Schritt 6 auf, aufbereitet, sondern es ist aus einem sehr lebendigen und sehr schönen Gespräch heraus, fand ich zumindest.
1: Ich habe mich auch. auch wohl gefühlt. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Äh, ist das dazwischen gequetscht? Aber das ist ja wie in einem guten Buch. Genau. Da unterstreicht oder markiert man ja auch die Passagen, die einem so viel Kraft geben, in denen man Antworten findet und die einen irgendwie weiterbringen. Und diese Passagen markierst du dir oder schreibst du dir bitte aus diesem Podcast auch raus. Ah,
1: tolle Hausaufgabe. Ja.
0: Genau. <lacht> und ja, wenn du Fragen dazu hast, dann darfst du sie gerne per E-Mail stellen an info at spirit-is.live. Mhm. Und wir können sie im nächsten Podcast oder in einem Instagram Live oder per Mail oder als Real dann teilen.
1: Natürlich Genauso. anonym.
0: Wir, ja, ja. Wir, wir sind sehr für Datenschutz.
1: Ja, das sind wir. Genau. Ja,
0: vielen, also, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt noch. Also, wir haben jetzt echt eine ganze Stunde euch das Ohr abgesammelt Fast. Fast. Mhm. Ja. Naja. Wir haben einen
0: Rekord gebrochen, Baby.
1: Wir können uns ja noch viel länger unterhalten. Also wenn ihr wüsstet. Ja, ja, wenn
0: ihr, und wenn ihr wüsstet, was da noch so kommt. Aber na gut, dies soll es für heute gewesen sein. Ja, wir, wir bedanken uns. Genau, wir freuen uns auf unser Wiederhören. Lasst es euch gut gehen bis dahin.
1: Sagen wir Tschüss und, und auf Wiederhören. Bis bald. Bis bald.